0: Areena.
1: Katja kaljon romaani tämä läpinäkyvä sydän kertoo sopeutumattoman naisen ja neuvostovangin kielletystä rakkaudesta. Nuori beatta palaa kotiinsa sodan runtelemaan hankoon talvella 1942. Kun hän kohtaa sattumalta sotavangin, joka näkee suoraan hänen sisimpäänsä, elämä muuttuu peruuttamattomasti. Runollinen romaani käsittelee vihan perintöä ja sen ainoaa vastavoimaa, ihmisten välistä yhteyttä. Tämän fiktiivisen romaanin pohjalla on uusimmat tiedot Hangon Tulliniemen Durischgangslagerin historiasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa kulttuuri kat ja Kallio. Kiitos. Hankoa kutsutaan Suomen rivieraksi ja tosiaan turistimäärät vain kasvavat vuosi vuodelta. Ja tämä Suomen eteläkärjessä sijaitseva kaupunki on tunnettu hurmaavista puuhviloista ja pitkistä hiekkarannoista. Kylpyläpuiston huvila-alue rakennettiin 1800- ja 1900-luvun vaihteessa ja nämä huvilat edustavat koristeellista puuarkkitehtuuria ja ne ovat tunnettujen arkkitehtien käsialaa. Kylpylähoitojen ympärille alun perin rakennettu kylpyläkaupunki koki muutoksen 1930-luvulla, jolloin Hangosta tuli lähinnä loman viettopaikka, ja sitä se on myös tänään. Kesä 1939 jäi Merikylpylän viimeiseksi toimintavuodeksi, ja toisen maailmansodan pommituksissa vaurioitunut kylpylärakennus purettiin 1945. Katja Kallio, Olet viettänyt paljon aikaa Hangossa ja viides romaanisi Säkenöivät hetket, joka ilmestyi 2013, niin se sijoittui myös Hankoon 1910-luvulle muun muassa. Ja uusin romaanisi kertoo taas 1940-luvun jälkeisestä sodan runtelemasta Hangosta. Mikä on oma suhteesi Hankoon? Mä olen alun perin
0: päätynyt hankoon samalla tavalla kuin kun kaikki ulkopaikkakuntalaiset sinne päätyy, eli kesänviettoon. Ja, ja olen aikoina silloin lumoutunut just tuosta näkymästä, mitä, mitä kuvailit tuosta alusta. Ja se sama näkymä, johon kaikki siellä lumoutuu. Vanhat pitsihuvilat ja, ja se ihmeellinen valo. Taiteilijat, jotka muuttaa hankoa, niin maalaa ainakin ensimmäiset vuodet pelkästään valoa. Ja, ja monet jää sille tielle ei koskaan enää maalaakaan mitään muuta. Eli olen päätynyt just savustetun Kampelan ja, ja muut <tos> muu tällaisen kesänautinnon perässä sinne ystävän, ystävän vuokraamalle kesähuvilalle. Ja öö, hyvin nopeasti... Mulle tuli siellä sellainen, sellainen vaikutelma, että kyseessä oli kuitenkin hyvin ristiriitainen kaupunki. Se on ollut satamakaupunki. Siellä oli Suomen ainoa talvisatama hyvin pitkään. Siellä kuitenkin elää edelleen monenlaiset merkit siitä, että, että se on ollut poliittisesti hyvin kriittinen paikka – ja että sekä Saksan että Neuvostoliiton ja Venäjän läsnä on ollut siellä niin alituinen ja että tähän liittyy, liittyy paljon jännitteitä. Ja, ja minua rupesi hyvin nopeasti kiinnostaa, että mitä se, on, mitä se on merkinnyt sen kaupungin kannalta. Se on pieni kaupunki kuitenkin. Se ei ole mikään, niin kuin, se ei ole Berliini eikä se ole Lontoa eikä tällainen... Niin kuin, tunnustetusti poliittisesti traaginen tai, tai valtava merkittävä kaupunki. Ja, ja minua rupesi kiinnostaa se, että mitä, mitä tämä kaikki tarkoittaa tuollaisessa pienessä kaupungissa ja nimenomaan sen ihmisten kannalta. Hyvin, minua kiinnostaa se ihmisen kokemus, yksittäisen ihmisen kokemus ja, ja se, että mitä se, mitä se on äh, niin historian puristuksissa tavallaan. Tällaisessa niin tapahtumien valtavassa kontrolloimattomassa virrassa.
1: Millä tavalla Hanko on inspiroinut sinua kirjailijana, ainakin näissä kahdessa kirjassa?
0: Mulle kirjailijana kaiken lähtökohta on aina paikka. Et mulla on hyvin voimakas kokemus siitä, että et paikka on ihmisen kannalta yksi kaikkein niin merkittävimpiä määräävimpiä tekijöitä. Ajatellen ihan sellaista uskon, että että tietynlaiset dynamiikat esimerkiksi ihmisten välillä liittyy tiettyihin paikkoihin sillä tavalla, että kun mennään mennään esimerkiksi takaisin lapsuuden kotiin, vaikka oltaisiin 60-vuotiaita, niin sieltä palaudutaan tavallaan lapsuuteen. Monet meistä menee esimerkiksi nukkumaan heti, kun ne menee vanhempien luo kylään, vaikka ne olisivat kuinka vanhoja, koska niille tulee se, tulee se lapsuuden ja ehkä teinien aikuinen
1: hmm. niin
0: kun reaktio ihan siitä niin talon, sieltä jotenkin ikään kuin sieltä seinistä käsin. Et alkaa välittömästi nukuttaa ja pitää mennä nukkua ja ruvetaan tiuskimaan äidille ja, ja muuta tällaista. Tai sitten ajatellen niin eri kaupunkien luonteita ja, ja miten se jotenkin niin erottamattomasti kietoutuu ihmisluonteeseen ja, ja ihmisten kokemuksiin ja ihmisten maailmankatsomukseen. Ja sen takia äh, mulle tämän, tämän uuden romaanin suhteen, mulla oli pitkään olemassa jo, koska mä oon kirjoittanut Hangosta ennenkin ja osittain samoista henkilöistä, niin mulla oli valmiiksi olemassa paikka ja mulla oli valmiiksi olemassa henkilöt. Tämä on ollut hyvin pitkä teos mulle. Mä on kirjoittanut tätä yhteensä kahdeksan vuotta. Et mm. ensimmäiset asiat, jotka on todella päätynyt tuohon kirjaan, niin mä oon kirjoittanut silloin kahdeksan vuotta sitten. Että mä oon tehnyt siinä välissä kyllä paljon muuta ja kirjoittanut muuta. Mutta niin kauan se on kulkenut mulla mukana, niin mulla oli tietyllä tavalla... Pitkään siinä sellainen tilanne, että mulla oli paikka ja mulla oli henkilöt, mutta mulla oli ikään kuin, niin kuin ei kuusi henkilöä etsii tekijää, koska tekijäkin oli paikalla, mutta, <laughs> mutta etsii tarinaa. Et mä hyvin kauan jouduin tunnustelemaan sitä, että, että mitä näille ihmisille tapahtuu, mikä näiden elämässä on niin merkittävää, että siitä pitää kirjoittaa. Ja se, se tarina selkiytyy mulle. Vasta kolmisen, nelisen vuotta sitten. Ja vasta silloin tavallaan tämä tämä romaani oikeasti aloitti sen syntymäprosessin.
1: Miten kuvailisit Hangon henkeä? Miten aistit sen?
0: Mä oon pitkään ajatellut, että että jotenkin se keskeinen hankolaisuuden ydin. Ja mä voin olla ihan väärässä. Eihän mä sitä tiedä. Mä aina kuvittelen, että mä näen ihmisistä kaikkea. Ja mä näen että, että mulla on kryptoniittikatseja ja olen ajatustelukija ja kaikkea tällaista niin kuin tavallaan ehkä tämmöistä niin kuin kirjailijan mytologiaa. Mä oikeasti kuvittelen, että mulla on tällaisia ominaisuuksia ja mä saatan olla ihan väärässä. Mutta mulla on aina ollut hangos tosi, tosi voimakas sellainen Mielikuva, että sen keskeinen piirre on anarkia. Mm. Että se, on, se on sellainen, ää, kun se on se viimeinen hännän huippu siellä, siellä Suomen eteläkärjessä. Tavallaan se on niin kuin tämä pätkä En tarkoita sitä rumasti. Niin kuin arvostan sitä kaupunkia yli kaiken. Mutta, mutta se on tämmöinen niin hieman irallinen niin kuin niemen lisuke. Siellä. Ja ö, tavallaan mun mielestä mä oon aistivinani aina siellä sen, että käskekää te, mutta me tehdään mitä meitä lystää. Joku tällainen niin kuin alistumaton, sopeutumaton, hiukan villi. Siellä myös arvostetaan, mulla on tällainen mielikuva, arvostetaan yli kaiken. Sitä, että joku on originelli. Ja se liittyy myöskin yleensä aina. Tällaisen kuvan saa hangoston kirjoitettu valtavan laajaa ja, ja yksityiskohtaista niin paikallishistoriaa. Sen kirjaston osasto on, on todella niin kuin, loistava. Niin vanhojen hankolaisten muisteloista saa tällaisen käsityksen, että, että sellainen niin kuin villi, anarkistinen originelli, on tavallaan semmoinen niin hankalaisen, jolle nyt prototyyppi, niin jonkunlainen semmoinen niin ideaalikuva.
1: Itse olin myös kokenut, että Hangossa on tietty tämmöinen hierarkian puute. Joo. Ja joku tietty vapaus, että ihmiset ehkä ovat erakkoja.
0: Joo. Joo. ja se, se meren jatkuva läsnäolo, tavallaan sen hurjuus, ja, ja siellä on ollut niin kuin Salakuljettajia, merimiehiä, merirosvoja, <tämmöinen> tällaisia niin kuin vaarallisia niin kamppailuammatteja meren, meren kanssa on jouduttu kamppailemaan, niin, niin sekin luo sellaisen villin, villin vaikutelmaan. Niin se voi tietysti kaikki olla niin illuusiota ja tällaista niin kuin mytologista harhaa, <tämmöinen> mitä mitä niin kuin ulkopuolelta tuleva niin kuin saattaa kehitellä mielessään. Mutta, mutta en mä
1: usko. Se tuntuu, tuntuu hyvin todelliselta. Nyt esittelen uuden romaanisia, ja tutustumaan siihen ajankuvaan. Eli nuori romaanisi, päähenkilö Beata Palaa kotiinsa sodan runtelemaan Hankoon talvella 1942. Minkälaiseen Hankoon hän palaa? Jiltä siellä näyttää?
0: Se oli sellainen aika, jolloin Neuvostoliiton vuokra-aika Hangossa oli loppunut. Et oli tarkoitus, että Neuvostoliiton vuokraa Hangon 30 vuodeksi. Mutta sitten yhtäkkiä Neuvostoliiton joukot vetäytyykin sieltä. Ja ruotsalaiset vapaaehtoiset marssi siihen kaupunkiin ja, ja vallotti sen niin kuin, takaisin. Ja siellä oli se kaupunkin näkymä, oli, oli musertava, siellä oli ensinnäkin talvisodan pommitusten, Jäljet vielä olemassa ja, ja sitten se mikä oli kaupunkilaisille tietysti traumaattinen kokemus oli tämä vuokraajan ajan alussa tapahtunut evakointi, Eli hankolaiset evakuoitui kaupungista ja, ja kun jättivät huonekalunsa teiden varsille, mitä eivät pystyneet kantamaan mukanaan, niin sinne jätettiin sohvat ja ruokapöydät ja, ja kaappikellot ja kultapalmut. Ja, muut. ja Tämä tapahtui siis joulukuussa maaliskuussa, eli hurjeen pakkasten aikaa. Ja, ja he joutuivat, joutuivat luovuttamaan kotinsa, niin tämä avaimet olemaan ja luovuttamaan kotinsa neuvostosotilaille, jotka, jotka siirtyivät asumaan niihin. Ja se oli tietysti hyvin traumaattinen kokemus. Ja, ja sitten neuvostoliittolaiset sieltä lähtiessään niin tekivät mahdollisimman paljon tuhoa, kuten sodassa on tapana tässä romaanissa. Kuvaan, kuvaan paljon sitä, että miten riippumatta siitä, kuka, kuka milloinkin on asialla, niin, niin nämä on sodan tapoja. Sodan paperit on, on tietyllä tavalla aina, aina samat, riippumatta kuka niitä milloinkin joku käsittelee. Ja näin ollen kaikki löydettiin hirvittävässä kunnossa. Ja siitä alkoi se, se jälleenrakennustyö ja siinä sitten oli ö, hankolaisten rinnalla tätä työtä tekemässä oli nimenomaan nämä neuvostoliittolaiset sotavangit.
1: Ja tosiaan jos ajatellaan kaupunkikuvaa, niin kaupungin taloja ja vesitorni ovat, olivat silloin tuhoutuneet ja kirjoitat kirjassasi myös, ö, mainitset että, että rakennuksista, 80 prosenttia olivat vaurioituneita. Miten, to, tosiaan, sitten, miten tämä näkyi kodeissa ja taloissa? Henkilö, ihan niin kuin ihmisten no henkilökohtaisessa siis elämässä. Oli paljon
0: taloja, joista ei ollut jäljellä mitään muuta kuin savupiippu. Tämä on kuvaillut myös siinä kirjassa, miten, ne, tinkin, miten, miten paljasta kaikki. Se on sellainen hetki, jolloin yhtäkkiä tajuaa, että kuinka kuinka haurasta meidän hyvinvointia elämä on, että miten tottuneet me ollaan siihen, että talot on pystyssä ja me kävellään niiden huoneissa ja eri kerroksissa. Ja tuollaisen näyn edessä ihminen tajuu, että kuinka väliaikaista tämä on ja kuinka pienestä on kiinni, että näitä lattioita ei ole olemassa, että oikeasti me kävellään ilmassa, ilman mitään tukea ja ilman, ilman mitään rakenteita, että se on... Se on sekunnista kiinni ja Beata nimenomaan, jolla on valmiiksi jo hänen maailmankuva ei ole, ei ole mitenkään optimistinen eikä, eikä erityisen niin sanotaan, että hänellä on illuusiot karissun nuorena elämästä. Hän on saanut aviottoman lapsen ja, ja on kokenut, mitä se merkitsee yhteisössä ja hänellä on hyvin vähän harhakuvitelmiin jäljellä tässä vaiheessa, vaikka hän on hyvin nuori. Hän on 23-vuotias. Niin hän ajattelee, että, että hän on aina tiennyt tämän. Että kaikki muut hämmästelee, että, että näyttääpä kauhealta ja miten voi olla tällaista, mutta että hän on aina tiennyt, että, että tältä maailmaa ihan oikeasti näyttää silloinkin, kun se teeskentelee ilosta ja turvallista ja tavallista.
1: Miten hänellä on tämmöinen kyky? Mistä tämä on tullut hänelle?
0: Mä ajattelen jotenkin, että sitä kautta, että... Et kun hän on, ö, kokenut, hän on kokenut sen niin kun yhteisöstä, yhteisön ulkopuolelle joutumisen ja tavallaan sen, että, että tulevaisuutta ei olekaan. Et si- siihen aikaan kuitenkin vielä pienessä kaupungissa aviottoman lapsen, nuoren äidin tulevaisuus ei ollut. Ei, ei se nyt ollut mikään niin astinlauta loistokkaaseen tulevaisuuteen. Siihen meni... Niin kun, Monenlaiset haaveet ja, ja monenlaiset ä, aikeet niin kuin pysähtyi, pysähtyi siihen ja mua kiinnostaa hirveästi ulkopuolisuuden kokemus, koska mä olen, mm, mä olen tajunnut kauan sitten, että se on, se on yksi niin kaikkien ihmisten yhteinen tekijä. Mä en usko, että olen koskaan tavannut vielä ihmistä, joka ei kokisi ulkopuolisuuden Minusta tuntuu, että se on yksi ihmiselämän keskeinen, keskeinen jännite ja, ja myös tragedia se, että se, mm, yhteisön kuulumisen ja, ja siitä itsensä ulkopuoliseksi tuntemisen kokemus. Ja, ja se tarve liittyy yhteen muiden kanssa tai ainakin saada hetkellisesti sellainen aito läheisyyden. Ja aito yhteisyyden kokemus, että tämä on ehkä kaikkein kiinnostavin niin kuin, ihmisen olemassaolon ongelma. Ja mä oon jollain tavalla ihan kaikissa kirjoissani kuvannut kaikissa hyvin eri tavoin riippuen siitä, minkä ikäinen mä oon ollut ja miten mä oon osannut käsitellä ja millaisessa yhteydessä mä oon nähnyt sen, sen tematiikan, mutta sitä, sitä mä oon aina jollakin tavoin koettanut niin kirjoittamalla ymmärtää ja purkaa.
1: Ja tosiaan tässä on kysymys, tässä tämä läpinäkyvä sydänkirjassa, niin, niin todella taiteellisesti kuvatusta, symbolisella tasolla hyvin voimakkaasta rakkaussuhteesta, joka perustuu myös tietynlaiseen näkemiseen, eli että silmän kautta näkee ja kokee. Ja sitten myös kirjoitat siitä, kuinka ihminen voi säteillä jotain. Se on hyvin maagista, miten kuvailet mm. tätä rakkaussuhdetta. Se, äh, se on
0: sellainen rakkaussuhde, joka ei ollut sota-aikana tavaton siinä mielessä, että se, se syttyy salamman nopeasti eikä oikeastaan perustu juuri mihinkään. Että se just nimenomaan tällaiseen niin kuin syvään katseeseen, josta tuntuu, että se niin kourasee, kourasee syvältä tai... Tuntuu sieltä, että, että niin toinen silmillään ikään kuin nuolasee sua sisältä. Mutta ei se oikeastaan niin erilaista ole sota-aikana kuin rauhankaan aikana. Näinhän rakastuminen tapahtuu, että, että yhtäkkiä kokee nimenomaan, että, että nyt se yhteys syntyi. Että harvoin... Me ollaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, mutta suhteellisen harvoin tulee kuitenkaan sitä hetkeä, että tuntuu siltä, että, että jotenkin tulee kokonaan nähdyksi, tai eikä välttämättä ole siitä näkemisestäkään kyse, vaan siitä, että, että tulee jonkunlainen niin kuin, jonkunlainen syv- syvällinen kosketus, syvä kosketus siihen, siihen toiseen. Ihmiseen. Et rakastuminen tapahtuu tällä tavalla. näissä. sitten Beatan ja Ivanin suhteen erityislaatu on se, että heillä ei ole yhtään yhteistä kieltä. Et se on tietysti erikoislaatuinen tilanne ja miten, miten voi kommunikoida silloin, kun yhteistä kieltä ei ole ja, ja kun se on niin ylipäänsä kielletty se, se kohtaaminen ja se kokemus. Ja, Tämä oli, tämä oli yksi keskeisiä syitä, miksi mä miksi halusin kirjoittaa tämän kirjan ja tutkiskella sellaista kokemusta, koska suomalaisilla naisilla on ollut paljon rakkaussuhteita venäläisten sotavankien kanssa. Yleensä se tapahtui sillä tavalla, että vanki oli työvoimana talossa, maalaistalossa. Ja siellä elettiin niin kuin, yhteisessä elämänpiirissä, yhteisessä rakennuksessa ja silloin, silloin tällainen kontakti, kontakti tapahtui, se läheisyyden tunne syttyi ja, ja niin kuin, he rakastoivat toisiinsa. Mutta se on ollut niin valtava häpeä ja se oli maanpetos ja, ja valtava niin kuin, moraalinen ongelma viholliseen ja vihollisen edustajaan rakastuminen, että Näistä kokemuksista ei ole jäänyt oikeastaan minkäänlaisia merkintöjä. Et nämä naiset ovat vienneet tämän salaisuuden mukanaan hautaan ja eivät ole voineet koskaan avautua siitä kenellekään. Eivät ole voineet jakaa sitä kokemustaan eikä kuvailla sitä kokemustaan ja sen on täytynyt olla aivan hirvittävä taakka, kun, kun ei voi paljastaa tällaista asiaa kenellekään. Tutkija Iira Vihreälehto on, on tutkinut paljon järjestänyt yhteyksiä sitten näiden sotavankien jälkeläisille, jotka on saanut korkealla iällä tietää, että isä ei olekaan se, joka he on luullut, vaan, vaan että isä on ollutkin neuvostovanki ja ovat sitten lähteneet jäljittämään sukulaisia Venäjälle. Ja se on, se on hyvin traumaattinen kokemus, myös se lapsen kokemus. Eikä, eikä sekään niin jälkikäteen korjattavissa enää ole, mutta, mutta mä halusin nimenomaan kuvata sitä. Sitä näiden naisten, naisten kokemusta ja sitä, että mitä he on, mitä, millaista on elää tällainen asia sydämessään, kun sitä ei voi koskaan kenellekään paljastaa. Ja ajattelen sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun, kun historiankirjoitus loppuu, että tästä esimerkiksi on hyvin vähän olemassa mitään edes dokument- edespäiväkirjoja, tämä oli sellainen asia, että ei edespäiväkirjalle tunnustettu Niin Silloin on kaunokirjallisuuden hetki. Se on se, se, mikä, mikä pystytään silloin todennäköisesti vain kaunokirjallisuuden keinoilla jakamaan.
1: Romaanisi on fiktiota, mutta kirjoitat jälkisanoissa, että fiktiivinen romaanin toinen päähenkilö Ivan Grinin syntyi ollessasi mukana löytämässä maan alla Hangon Tulliniemessä sijaitsevan laagerin ukrainalaisleirin Tuli sijaa. Mitä silloin tapahtui mielessäsi?
0: Siis se on ylipäänsä, että mä päädyin, päädyin sinne äh, arkeologian fastin johtamille kaivauksille. Mä olin siellä mm, Hangon kesäyliopiston niin mm, amatööriopiskelija-arkeologina. Äh, jälkikäteen on järkyttävää ajatella, että kuinka varasta on se, että, että romaanista tulee just se romaani, joka siitä tulee. Että miten vähän olisi tarvittu siihen, että mä en olisi esimerkiksi koskaan päätynyt sinne, jolloin tätä, ei tätä kirjaa tällaisena olisi olemassakaan. Siitä olisi tullut joku kirja tietysti jossain vaiheessa, mutta että et tätä kirjaa sitten jos olisi koskaan tullut, ellei mun ystävä olisi laittanut mulle viesti yksi päivä, että hei, että näin tämmöisen ilmoituksen, että, että niin kuin voi ilmoittautua tällaiselle, tällaisille kaivauksille hangossa, että, että tämä varmaan kiinnostaisi sinua. Että se on niin Nazi-Saksan kauttakulkuleiri, jota nyt, niin kuin, että se on konfliktiarkeologian kurssi, jota vetää Jan Fast ja, ja että siellä kaivetaan niin tätä leiriä ja sillä tavalla niin tutkitaan sitä menneisyyttä. Ja mä ilmoittauduin sinne ja olin tosiaan läsnä silloin ensimmäiseksi kaivettiin ukrainalaisten Vankien leirissä, jotka siis siirtyi, He, he olivat Suomen, niin kun, tai siis neuvostoliittolaisia sotavankeja, jotka suomalaiset olivat vaihtaneet. Ja, ja tota, he siirtyivät saksalaisten puolelle hangossa ja, ja sitten siirtyivät sinne saksalaisleiriin. Hangossa oli kaksi vankileiriä. Toinen oli, toinen oli siinä ihan niin nykyisen, nykyisessä huvin, huvielämän keskuksessa, eli Itä-Satamassa, ja toinen oli, toinen oli nykyisen Esplanadin varrella vähän ennen liideliä jos katsotaan keskustasta käsin. Eli nämä poikkeukselliset sillä tavalla, että sijaitsivat keskellä kaupunkia, mikä oli minulle myös hyvin niin kuin tärkeä, tärkeä aspekti, kun mä kirjoitin tätä kirjaa ja, ja sitä niin kaupungin kuvaa ja, ja maailmankuvaa loin. Mutta, mutta se hetki, jolloin öö, me kaivettiin esiin se ukrainalaisten vankien tulisia ja pyöreät kivet tällaisessa niin kuin rengasmaisessa muodostelmassa, jolloin Kävi selville, että se oikeasti on, on se paikka, mitä arkeologit oli ajatellutkin, että se, on, että se todella on se ukrainalaisten leiri. Ja se oli maaginen hetki. Jotenkin vielä se, että se oli tulisia. Se on tavallaan sellainen mytologinen ajatus ja, ja, ja mytologinen paikka esine. Ja mä hyvin pian sen jälkeen Päätin, että tämä mun sotavankin on, on ukrainalainen ja, ja päätyy nimenomaan sit sinne saksalaiselle kauttakulkuleerille. Se oli, se oli tuon romaanin juonen ja tematiikan kannalta tosi tärkeä ratkaisu ja, ja on todella jälkikäteen hiukan kylmäävää ajatella, että kuinka pienestä on kiinni, että, että kaikki olisi toisin.
1: Ja sitten tosiaan saamme tutustua Ivaniin, jolla on saherkakun tumaruskeat silmät ja kiiltävä lakritsan mustat hiukset. Ja ja hänellä on, kuvailet niin ihanasti, että hänellä on marenkimaiset solisluut tai nämä. Eli hänestä tulee semmoinen tietyllä tavalla voimakas ja hauras, hyvin, hyvin runollinen henkilö. Keskustelemme kohta lisää tästä rakkaussuhteesta, mutta miten... Päädyit tähän kuvaamaan häntä näin. Mistä tämä tämä kuva tuli sinulle?
0: Tämä kirja perustuu pitkälti myös muistitietoon. Hangon paikallishistoria on tallentanut valtavasti Tomi Carlson-niminen paikallishistorioitsija, joka on kirjannut ylös vanhojen hankolaisten muistoja. Mä mietin pitkään, kun mä... tapailin tätä romaania ja luonnostelin sitä ja suunnittelin, niin, niin mietin sitä näkökulmaa ja otanko, otanko kolmannen personan, kaikki tietävän kertojan, joka tietää jo, miten sodassa kävi ja, ja joka tietää keskitysleirit ja, ja kaiken sen kauheuden, mikä paljastui sodan päättyessä vai valitsenko tällaisen subjektiivisen ö, näkökulman ja minä kertojen, joka tietää vain sen, mikä sillä hetkellä tiedettiin. Ja mä valitsin tämän subjektiivisen näkökulman, koska niin kuin sanoin aikaisemmin, niin, niin halusin nimenomaan kuvata sitä sotavankia rakastaneen naisen kokemusta. Ja siihen tämä muistitieto oli, muistitietoahan niin kun, tieteessä pidetään just nimenomaan subjektiivisuuden tahraamana ja saastuttamana tietona, mutta se on semmoista saastumista, niin kuin subjektiivis- saastunutta subjektiivisuutta, mikä, mikä sitten taas kaunokirjallisuudelle sopii loistavasti, että se on niin kuin parasta mahdollista materiaalia mulle. Ja tämä Beatan näkökulma ja kertomus on, on täysin subjektiivinen. Että hän, hän itse sanoo jossain vaiheessa, että hänen siskolla ei ole ollenkaan mielikuvitusta, että se on kaikki hänellä. Ja että sen takia hänen siskoa vasten on niin ihana levätä, koska se on niin yksiselitteisesti vahva ja voimakas, kun on mielikuvitusta. Ja sen sijaan hänellä ei paljon, niin jos hänen nojaa, niin se on niin kuin nojaisi oviin tai ikkunoihin tai peileihin. Ja se on tavallaan avain siihen Beatan näkökulmaan, että se on kaikki, kun niin voimakkaasti, subjektiivisesti suodatettu. että esimerkiksi ne Ivanin saherkakkusilmät ja, ja lakritsa hiukset ja ne Marenkis olisluut. Beatahan on aika nälkäinen koko ajan, että Hangossa oli hyvin vähän ruokaa sillä. Että siellä on kyllä aina pärjätty silakalla, mutta, mutta ruokaa ja herkkuja oli todella vähän. Että tietyllä tavalla se niin Ivanin näkeminen muistuttaa Beatassa niin ruokahalua ja sellaista, että et alkaa niin kuin vesi, vesi kihota suuhun, kun näkee jotain niin herkullista. Ja, ja se on totta kai niin hyvin ristiriitainen mielikuva, kun ajattelee, että kyse se on sotavangista, joilla oli kauheat oltavat. Mutta siinäkin oli hyvin, mä tehdessäni sitä tutkimustyötä, niin huomasin, että et siinä oli hyvin paljon kuitenkin variaatioita, että millaisia kohtaloita ja millaista kohtelua saattoi Hangon sotavankileirissä olla. Iso merkitys oli nimenomaan sillä, että, että se mun mielestä, tämä mun tulkinta, mutta mun mielestä suuri, suuri merkitys oli sillä, että se leiri oli keskellä kaupunkia, aivan keskellä, mikä tarkoitti sitä, että ne oli hyvin läsnä ihmisten elämässä koko ajan. Se on aivan eri asia kuin, että jos se leiri on jossain aivan keskellä pöheikköä, missä kukaan ei ole sitä niin kuin, ympäröivää sosiaalista kontrollia. Olkoonkin, etteihän niillä kaupunkilaisilla mitään tietenkään valtaa eikä oikeuksia siihen ollut. Mutta kun ollaan keskellä yhteisöä, niin silloin väkisin niin kuin, mukaudutaan sellaiseen niin kuin, normaaliin yhteisölliseen mentaliteettiin ja ajattelutapaan, jolloin tietyt julmuudet mun mielestä ei ole mahdollisia. Ja tämä on, tai niihin on vaikeampi niin kuin päätyä. Ja tämä on mun mielestä erittäin tärkeä asia niin kuin nykypäivää ajatellen, kun ajatellaan pakolaisleirejä ja vastaanottokeskuksia ja muita vastaavia, missä eletään niin kuin poikkeusoloissa. Niin ajattelin, että siinä on yksi esimerkki siitä, että miksi, miksi on terveellistä kaikille, että ei, ei piiloteta sellaista poikkeusoloa
1: kauas näkyvistä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme 1940-luvun hankoon sijoittuvasta romaanista. Vieraanani on kirjailija Katja Kallio ja minä olen Pia Maria Lehtola. Nyt menemme takaisin tuohon rakkaussuhteeseen Beatan ja Iivanin välille. Hangussa kasvaa edelleen paljon ruusuja ja kiulukkat tulevat esille ja ruusun tuoksut ovat, ovat läsnä siellä meren, meren rannoilla. Ja, ja tosiaan kuvailet tässä kirjassasi, niin koskettavasti sitä hetkeä, kun, kun Ivan ja Beata kokee juuri tämmöisen maagisen yhteyden ruusujen, ruusan kautta. Kerrotko tästä kohtauksesta?
0: Heillähän on, heidän on hyvin vaikea päästä tapaamaan toisiaan. Jos, jos kyseessä olisikin sillä tavalla maaseutu, että oltaisiin oltaisi esimerkiksi maalaistalossa, mihin... Ivan olisi tuotu van, niin kuin vangiksi tai niin kuin työvoimaksi, niin, niin silloin näitä kohtaamisia olisi heille sattunut enemmän. Nämä kaupunkiolosuhteet olivat oli Beatalle ja Ivanille hankalat. Piti yrittää kaikin tavoin järjestää tällaista kohtaamista ja se ei, ei todellakaan ollut helppoa, vaikkakin kun olin kansallisarkistus lukemassa ton Hangon sotavankileirin sotapäiväkirjoja, niin sieltä kävi ilmi, että Hangon Hangon vankileiri oli, tai molemmat vankileirit, oli toisiksi kurittomimmat Kotkan vankileirien jälkeen. Eli eli siellä sattui hyvin paljon sellaista, vähän liittyy siihen, mitä puhuttiin aikaisemmin siitä hankolaisten anarkistisuudesta ja ja origineelliydestä, että se ei olla kovin tottelemaan sääntöjä. Ja ja silloin tämä kun vartiointi oli usein kyseenalasta. Tietysti yksi juttu oli se, että, että miehet olivat rintamalla. Että monesti näitä sotavankeja vartioi joko nuori poika tai sitten ei kukaan. Että ne kyllä liikuskelivat itsekseen. Kaupungilla oli nähty sellaistakin, että, että sotavanki, tai pari sotavankia oli vartijan kanssa liikenteessä ja vartija oli räkäkännissä ja sotavangitkaan toivat sen kiväriä. Että tällaista kaikkea tapahtui. Hang on on todellisuudessa silloin ja tämän asenteen takia Beatan ja Ivanin on on mahdollista kuitenkin myös kohdata toisensa tässä kaupungissa. Ja tapahtuu tapahtuu sellainen sellainen onni, että kun Beatan on ostamassa veljelleen, Sänkyä. Veli on ehkä tulossa lomille ja Beata lähetetään ostamaan hänelle sänkyä, niin Ivan auttaa häntä. sotavankei käytettiin kaikenlaisiin, niin kuin kaikenlaisiin toimii, niin Ivan on hänen apunaan, tulee kantamaan sitä sänkyä ja he saa kokea sellaisen hetken, jolloin he lepää hetken, koska se sänky on raskas kantaa ja Ivan on hyvin laiha ja Beata, Beata huolestuttaa koko ajan, että et niin kun jaksaako hän ja, ja onko saanut tarpeeksi ruokaa ja pystyykö hän se kantaa tätä sänkyä ja he levähtää hetken. Ja silloin he tosiaan tuntee tämän kurttoruusun tuoksun, joka on hangos hyvin voimakas. Ja heillä ei todella ole yhtään yhteistä sanaa. Tai on, heillä on kolme. Ne yhteiset sanat on leipä. He kohtaa ensimmäisen kerran sillä tavalla, että Ivan pyytää Beatalta leipää ja sanoo liebä, tai miten, en osaa venäjää, mutta, mutta suurin piirtein näin se lausutaan. Ja, ja Beata tajuaa, että leipä-sanaa tuleekin Venäjästä, Suomeen. Toinen sana on ruusu. Ja, ja sen Beata lausuu Ivanille, kun he on lepäämässä siitä sängyn kantamisesta ja, ja hän tuntee tämän ruusun tuoksun ja ajattelee, että et Voiko mä pystyisin sanomaan jotenkin, tolle, että sekin varmasti tämän tuntee, mutta et kun mä en pysty sanoa sitä, että ne ei voida jakaa tätä hetkeä kunnolla. Ja hän sanoo Ivanille, että et tunne, tunnekse kun ruusut tuoksuu. Ja Ivanin katse muuttuu vähän ja hän sanoo Venäjäksi ruusa. Ja Beata kokee tämän sillä tavalla, hän sanoo, että, tai sanoo mielessään, että että hänestä tuntui siltä, kun hän olisi aina yrittänyt saada kerrotuksi itsestään tai, ja ajatuksistaan jotain äärimmäisen tärkeää, jotain hyvin monimutkaista ja aivan yksinkertaista yhtä aikaa, mutta hän ei ole koskaan onnistunut siinä ennen kuin nyt. Ja se tapahtui tämän niin yksinkertaisen sanan avulla. Ja sitten oli mainio yksityiskohta, että mä sain vasta jälkeenpäin tietää yhdestä mun ystävän kirjeestä, joka ei liittynyt mitenkään tähän kohtaukseen, se liittyy aivan muihin asioihin. Mutta sain vasta silloin jälkikäteen tietää, että on olemassa tällainen termi kuin subrosa latinaksi, ei ruusun alla, joka tarkoittaa sitä, että joku asia tapahtuu salassa. Se oli tämmöinen ihmeellinen yhteensattuma, joskus käy tällä tavalla, että saa jälkeenpäin tietää, Tietää asian, jota olisi ehkä käyttänyt hyväkseen, jos olisi tiennyt, mutta mutta se tapahtuikin sitten toista kautta.
1: Olet Katja Kallio myös kirjoittanut elokuvan käsikirjoituksia ja olet elokuva kolumnisti ja tästä Kirjasta todella toivon näkeväni elokuvan. Ähm, tässä on niin paljon visuaalisia elementtejä ja kielesi on niin rikasta ja itse rakastan symbolia. ja tässä on paljon äh, symboleja ja yksi kohta erityisesti olisi fantastista nähdä elokuvassa. Äh, Beatan äiti halusi nuorena naisena peilipöydän ja hän myös sai sen. Äh, miksi se oli hänelle niin tärkeää ja miksi hän haluaa upottaa sen mereen?
0: Peilipöytä oli Beatan äidille Ellylle oikeastaan symboli koko hänen menetetystä nuoruudestaan tai tai siitä elämästä, jota hän nuorena eli Ellyn äiti oli oli kirjastonhoitaja ja itsellinen nainen ja vähän varainen, mutta oli antanut Ellylle hienon naisen kasvatuksen Ja, ja hän on aikoinaan tullut tai oli aikoinaan tullut Hankoon viettämään kesää ja silloin syttyi toinen, ensimmäinen maailmansota ja hänen äitinsä silloin kuoli Hangossa ja, ja Elly itse tapasi Beatan isän Teon ja, ja jäi hänen vaimokseen sinne. Ja hänen elämänsä muuttui silloin totaalisesti ja radikaalisti ja, ja hyvin erilaiseksi, kuin se oli ollut siihen asti. Ja, ja hänellä oli ollut, tai hänen äidellään oli ollut peilipöytä kotona. Ja se oli kuulunut siihen hienon naisen kasvatukseen. Ja, ja mentyä naimisiin se oli ainoa huonekalu, jonka, jonka Elly halusi. Ja se ei siihen hankolaiseen niin kalastajaperheen mentaliteettiin mitenkään oikein sopinut. Mutta se hänelle, se hänelle sinne kuitenkin hankittiin. Ja... Suhde venäläisiin on tietysti niin kuin isossa roolissa tässä, tässä kirjassa ylipäänsä tavallaan siitä niin kuin vuosisataisesta hankalasta suhteesta, joka joka hankolaisilla on ollut Venäjään. Ja Elly nuorena on silloin, kun hän on viettänyt Hankos kesää kylpylässä, paras ystävänsä oli Pietarilainen, eli hän suhtautuu hyvin myönteisesti venäläisiin. Siinä vaiheessa. Ja sitten kun Hanko evakoidaan, silloin talvisodan päätteeksi, niin silloin kun he joutuvat tyhjentämään kotinsa, niin siirtyy sinne, kaikki huonekalut siirtyy Tammisaareen vie, vie, vienteiden teiden varrelle, niin silloin Ellön asenne muuttuu. Eli olen käyttänyt sitä peilipöytää niin asenteen muutoksena, että silloin hän. Hän vaatii, että jäähän sahat, saataan avanto ja hän upottaa sen peilipöydän sinne, kantaa sen veatan kanssa jäälle ja, ja hän yhdessä sen tunkee, tunkee sinne avantoon ja minun peilipöytään, niin ne eivät saa sanoa elly Eli silloin tapahtuu tämä asennemuutos ja se on niin hetki, jolloin, jolloin tavallaan vihansiemen on kylvetty jo sellaiseenkin sydämeen, jota, jota jossa se ei alun perin ole ollut. Ja tämä oli mulle niin valtavan tärkeä teema tässä. Se, että miten, miten se niin viha, kansojen, kansojen välinen viha ja sitten toisaalta semmoinen niin ihmisen toista ihmistä kohtaan tuntema niin luontainen ymmärrys ja solidaarisuus ja, ja auttamisen halu, miten ne kamppailee ihmisestä ja, ja ihmisen sielusta. Ja tämä on tavallaan se niin kirjan sellainen, mä sanoisin, että semmoinen niin syvin eetos, pasifistinen sanoma, joka, joka mulle oli valtavan tärkeä. Näistä hankolaisten muistoista esimerkiksi kävi ilmi, vaikka kun lukee sen ajan sanomalehtiä, niin se on se on hyvin venäläisvastaista tietysti, ja niin kauhealla tavalla kuvataan niitä koteja, että millaiseen kuntoon ne on jätetty, ja, ja niin kuin oikein lietsotaan sitä, sitä vihan tunnetta. Ja sitten taas näissä hankolaisten muistoista käy monessa monessa kohtaa ilmi, että kun, kun ihminen katsoo toista ihmistä silmiin, kun he on katsonut, Venäläiset vankiin silmi, joka on tullut pyytämään ruokaa tai muuta, niin kaikki tällaiset niin kuin, vihan vanhat rakenteet, ne lakkaa silmänräpäyksessä olemasta olemassa. Että siellä valtavasti rangaistiin ihmisiä veljeilystä, sehän oli se niin kuin, rikosnimike veljeilystä vankien kanssa, ja kuka oli vienyt vankeja saunaan, ja, ja kuka oli antanut ruokaa, ja kuka oli vienyt heittänyt tupakkaa piikkilankojen yli sinne leirille, että tällaista toimintaa oli, oli ihan valtavasti, kun, kun se kontakti ihmisten välille syntyi nimenomaan niin katseen, katseen kautta. Tämä oli, oli mulle ihan valtavan tärkeä kokemus, ja, ja sitten tuli tämän
1: tän kirjan merkittävä teema, Yksi koskettavimmista hetkistä kirjassa on myös, kun kuvaat sunnuntaisia lähetyskirkon Jumalan palveluksia, jossa muun muassa tämä Ivankin on mukana ja, ja kuvaillaan tätä kaunista laulua, kun he laulavat siellä kirkossa.
0: Joo, siitä on hankolaisilla myöskin muistoja, että heillä on muistoja myöskin saksalaisten laulamisesta, että miten Miten ne lauloivat niin kuin moniäänisesti ja kauniisti, kun, kun marssivat sieltä satamasta tänne kautta kulkuleirille, jossa he vietti siis vain muutaman päivän. Meidät puhdistettiin täistä ja sitten he jatkoivat matkaansa joko Lappiin tai, tai Saksaan lomalle. Kumpaan suuntaan nyt sitten olivat menossa. Mutta mainitaan, että, että vielä kauniimmin ja upeammin ja moniäänisemmin lauloi nämä. Venäläisvangit, jotka, jotka kävi sen lähetyskirkossa Jumalan palveluksessa sunnuntaisin, ja että monet kaupunkilaiset tuli siihen ulkopuolelle kuuntelemaan sitä laulua, ja nimenomaan liikui huhu, ja kerrotaan, että erityisesti tämä niin kuin valtavan möreä basso laulaja oli, oli sellainen, jota ihmiset niin kuin tuli kuuntelemaan, että se oli jotain sellaista, mitä ei oltu ennen kuultu, eikä muuten... Muuten päästy kuulemaan.
1: Puhuin aikaisemmin jo, että pidän symboleista ja, ja tässä kirjassasi myös palaat usein kertomaan hiuksista. Hiukset muistavat ja kertovat tarinoita. Näin kirjoitat. Äiti sanoo aina, että hiuksilla on hyvä muisti. Paljon parempi kuin ihmisillä. Naisen hius muistaa ikuisesti jokikisen ikisen kiharan, joka siihen on kierretty. Se muistaa ne vielä, kun nainen itse on kokonaan unohtanut, ketä varten kähersi hiuksensa. Beata etsii sitten niin sanotun Ivanin vaimon hiusta omasta talostaan ja hän löytää sitten pitkän mustan hiussuortuvan, Mitä tämä hius paljastaa? Tämä hiusjuttu on, äh, itse asiassa
0: toi hiuksen muistiin, se on sellainen asia, jonka mun kampaaja on sanonut mulle. Että hän on sanonut, että näin on todella. <laughs> et, et hiukset muistaa jokaisen kiharan ja tarkoittaa tietysti sitä, että, että, niin kun, että se on vaurioitunut ja, ja niin kun on kärsinyt siitä kiharasta ja, ja et se ei koskaan tavallaan lähde sieltä hiuksen muistista pois. Ja mä mietin jonkun aikaa, että voiko mä käyttää sitä, kun eihän niin tuon ajan ihminen varmaankaan olisi voinut niin tuolta pohjalta sitä asiaa tietää, mutta toisaalta siinä on jotakin, jotakin myöskin... Jos irrottaa sen ihan tuollaisesta tieteellisestä kontekstista, niin siinä ajatuksessa on jotain myöskin sellaista niin myytologista, mutta samalla on jotain ehkä sen takia, että, että hiuksista kuitenkin nykyään tiedetään, että voidaan katsoa DNA:ta ja muuta. Siinä on jotakin sellaista niin perimän ja, ja tavallaan se on niin kuin ihmisen ikuisen. Niin kuin jatkuvuuden ja suvun jatkuvuuden ja sellaisen niin kuin symbolista ulottuvuutta. Ja mä ajattelin, että, että ei, ei mun tarvi ajatella sitä, että Ellyn ei tarvi ajatella sitä siltä tieteelliseltä kannalta, että, että se niin kuin tuntuu oikealta myös hänen suustaan niin kuin eri, eri näkökulmasta. Ja siis konkreettinen syy siihen, että että mä kirjoitan niin paljon hiuksista on varmaan se, että minulla on itselläni niin paljon hiuksia ja mun lapsilla on niin paljon hiuksia, että sitä on koko ajan joka puolesta tukkaa. Se on aika ällättävääkin, varsinkin jos sitä ajattelee just tuommoisena niin organisena niin kuin elin, elämän niin kuin, oh, materiaalina. Usein käy niin, että, että ihan fyysinen asia, joka on läsnä mun elämässä, niin se päätyy Minun edellisessä romaanissa oli aika paljon hammassymboliikkaa ja minulla oli silloin ongelmia hampaiden kanssa, että jotenkin se hampaiden tuntemus oli mulle silloin tosi konkreettinen ja mä en ollut ajatellut niitä aikaisemmin, kun niistä ei ollut ollut mitään vaivaa, mutta sitten sit kun siitä on jotain vaivaa, niin jotenkin sitä, sitä niin ruumiin osaa ajattelee tietenkin huomattavasti enemmän ja, ja siihen tuleekin niin ulottuvuuksia ja, ja niin siinä rupeaa näkemään symboliikkaakin ja ja erilaisia ulottuvuuksia. Ja näin Beata sitten tosiaan niin yrittää ymmärtää niin Ivanin vaimoa ja yrittää niin päästä selville, että millainen nainen se oli. Ja hän nyt sitten yrittää se, sitä selvittää tämän hiuksen avulla ja käy sen kanssa keskusteluja. Ja, ja se on... Sellainen niin kuin maaginen elementti ehkä, mutta, mutta täysin, täysin liitoksissa Beatan persoonallisuuteen, jos ajattelee sitä lähtökohtaa, että, että koko perheen kaikki mielikuvitus on hänellä, niin hän, hän niin kuin sen läpi katsoo sitäkin tilannetta ja sen läpi tavallaan elää, elää sen niin kuin mustasukkaisuuden kokemuksen, että se saa, saa niin kuin hänen elämänään.
1: Sen muodon. Kirjassasi on yksi tärkeä kohta, eräänlainen point of no return kohta, joka sijaitsee melkein kirjan keskikohdassa. Ja siinä kirjoitat näin. Putosiko tähti jo silloin ja odotti vain, että minä kasvaisin isoksi ja astuisin sille? Uskotko sattumaan vai johdatukseen, Katja Kallio? Mä en oikein usko.
0: Öö, en johda, aika en, <laughs> en valitettavasti usko johdatukseen. Olen sitä mieltä, että lähes kaikki on, on sattumaa. Kyllä, yksi ihana ihminen kysyi multa vähän aikaa, sitten se katsoi maan suoraan silmiä kysyt, kysyi, että Uskoksa, että maailma voi vielä pelastua? Ja se oli sellainen katse, että Mä en voinut valehdella. Mun oli pakko sanoa, että en. Mutta ei, ole, tämä on sellainen as se oli totta se mun vastaus. Ja siitä huolimatta mä en antaisi millään periksi sille ajatukselle. Että mä usein ajattelen, jotenkin musta kuulostaa siltä, että jos uskoo vain sattumaan, niin kyseessä on pessimisti ja Silti mä ihan kauheasti toivoisin, että mä en olisi pessimisti. Ja optimistisena hetkenä mä ajattelin, että mä en ookaan vaan mä traginen optimisti.
1: Mm.
0: Mutta, mutta se riippuu aina vähän pä-
1: päivästä. Kulttuuri ykkönen päättyy näihin sanoihin. Haluan kiittää Katja Kalliota antoisasta keskustelusta. Kiitos paljon. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta ja keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen aiheena on tämä. Elokuvakriitikoiden antamat tähdet eivät suinkaan aina korreloi katsojalukujen kanssa. Tämä todisti jälleen kerran tuore kotimainen luokkakokous kolme sinkkuristeilykomedia, joka sai Helsingin Sanomien arviossa yhden tähden. Mitä on huono maku entä hyvä huumori vuonna 2021? Ovatko kriitikot vain elitistisiä? veservisseitä vai alansa asiantuntijoita. Huomenna Paulina Grym johtaa tämän aiheen, tämän lähetyksen, ja vieraina ovat Oona Komonen ja stand-up-koomikko Saana Peltola sekä tutkija Jannet Sareff. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista ja merkityksellistä tiistaita teille kaikille.